1: Wow, wow, wow. Buenos días, queridos amigos. Un gran abrazo a todas las personas desde todas partes del mundo que nos están escuchando. Tenemos amigos de todas las comunidades desde Japón. Ahí tenemos a nuestro amigo Salsa Japón, que tiene una escuela de salsa ya. Me he invitado varias veces a Tokio y tenemos nuestros amigos en Argentina, en España, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, por todo el continente americano, Estados Unidos, México. Un gran saludo para todos desde todas partes, desde aquí, desde Criptofinanzas, nuestro gran equipo con nuestros queridos amigos y profesores que también están en línea para que conversemos hoy día de toda la actualidad del, del, del criptomercado. Así que un gran saludo y por como siempre las damas primero, o sea, este este... Es un programa heteropatriarcal, machista, así que las damas primero. Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Todo bien. ¿Ustedes cómo andan?
1: Bien, 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 bien. Espectacular. Y ahora los más feos. No, no son más feos, son los más guapos y además los más inteligentes siempre aportando. Así que un gran saludo para nuestro amigo Samuel desde la linda Venezuela.
3: Aquí desde la heteropatriarcal Venezuela.
1: Ay, terrible, yo no sé cómo funciona eso. Eh, además, que este es un comunismo tan extraño, porque este comunismo, eh, digamos que le gusta a Joe Biden y el capitalismo, cada vez que un comunista se enoja termina en Nueva York, termina en Francia, termina en la base del mundo capital. Una locura, ¿no?
0: <risa>
4: Vamos con
1: nuestro querido sí, que amigo el... Saúl.
0: Sí, disculpa. Ya
4: no buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esto que es su podcast. Maravilloso día, maravilloso día. Y muy interesante, la verdad, eh. Desde el día de ayer se ha puesto interesante. No, no sin, sin mencionar el tema de la reina. Este, sí, que en paz descanse, ¿no? Sí, todo Pero, todo, todo así, está muy interesante. Además que un día muy verdecito para los
1: criptomercados y bueno, también. También es sospechoso. Bueno, primero vamos, eh. vamos con un elemento de conspiración para aderezar esta transmisión y es que ya hace más de tres meses que se rumoreaba que la reina había muerto a quien no les guste escucharlo a alguno o no les guste creerlo, ya ya había salido esta noticia, la habíamos leído muchísimo y habían comentarios y todo, pero no podían revelarlo porque tenían que hacer muchos arreglos políticos, acuerdos políticos, tenían que ver quién se quedaba con el poder, cómo asumía Carlos y muchas otras cosas, hasta que se decide anunciarlo. Tenemos que avisar además que la reina desapareció de cualquier tipo de presentación hace más de tres meses. Así que es, es muy probable que no haya muerto exactamente el día que nos dijeron, sino que se haya preparado todo este evento porque es muy, muy relevante. Esto es uno de los eventos más importantes que existen en geopolítica a nivel mundial. Recordemos que la reina es la reina de 13 países que representan la Commonwealth, incluyendo Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda que tienen un gran poder económico, un gran poder geopolítico en todo el planeta, de hecho hay un montón de países que están de luto, es, es tremendo este tema y, y es muy relevante lo que pasa ahora en adelante, porque además el príncipe Carlos, que, que va a asumir como rey, en muy pocos días, es una persona muy cercana a Klaus Schwab. Es prácticamente el socio de Klaus Schwab, que es la persona que está liderando el Foro Económico Mundial y este acuerdo para el Gran Reset, para que todas las naciones del mundo pasen a un nuevo modelo. Yo no estoy hablando absolutamente nada de conspiración. Con respecto a la muerte, sí. Pero con respecto a todo lo demás, no tiene nada de conspiración. Eh, hay un cambio en el poder y asume Carlos... Y Carlos es una persona que tiene una postura mucho más violenta y mucho más, eh, digamos, disruptiva que la que tenía ya la reina Isabel, que yo creo que ya no estaba ni, ni en tiempo presente hace varios años, querida amiga Emilia.
2: Bien, eh, yo tengo, digamos, este presentimiento, eh, que es una opinión mía, simplemente, pero a mí me parece que, que hace ya tiempo quien viene ejerciendo directamente con, digamos, más lo, el trabajo el poder, o el más poder. Poder estas negociaciones, es claro. Carlos,
1: claro. Sí, correcto.
2: Pero es correcto. una apreciación
1: personal. No es una apreciación personal. O sea, la persona que está yendo los meetings políticos, la persona que está presente en Davos, la persona que está presente en el Foro Económico Mundial, la persona que está emitiendo sí. los comunicados respecto de hacia dónde se está moviendo el mundo, es Carlos.
2: Claro, por eso es que los mercados, en realidad, que yo observé justamente en el momento en que se, se hace público, que es cuando se suele dar esos movimientos en el mercado, ni siquiera la libra se inmutó. O sea, porque justamente los mercados, se, los mercados reaccionan cuando ocurre algo con alguien que tiene capacidad Poder de generar impacto. Y crea como, no,
1: algún claro. tipo de inestabilidad. Por eso también consideramos que muy algo. posiblemente ella murió antes. Esto es bastante común uh, en términos de, de cómo actúan lo, los reyes, especialmente eh, los reyes en, en Inglaterra, en Reino Unido. Esto es muy normal que hagan cosas así. Y, y claro, para evitar la inestabilidad se escoge una fecha donde se va a dar el anuncio. Y se escoge una fecha para poder... ¿Cómo va a quedar el modelo político después de eso? Si esto es, si esto es parecido a Game of Thrones O sea, alguna gente cree, cree que eso es fantasía Pero la verdad es que Game of Thrones está tú, totalmente tú, 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 basado tú, 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 tú. en la realidad
3: uh -huh. Claro, eh, las personas con capital para mover el mercado También tienen informaciones privilegiadas Si algo sucedió sí. con anterioridad Ellos ya estaban eh, poniendo sus movidas en su momento y tenemos
1: una semana verde, porque es la semana en que vamos a despedir a la Reina de Inglaterra. Ha reinado durante cerca de 76 años, 70 años creo. Es una uno de los periodos de riqueza más grandes de la historia de la humanidad, donde nace la era de consumo, se expande este modelo, el modelo Fiat, por todo el planeta. Muchas personas consideran que es una gran era de estabilidad y de riqueza en muchos países del mundo, porque se establece un, un imperio que, que lo domina todo y que de cierta manera le dio tranquilidad, muchas personas vivieron bien y desarrollaron bien sus vidas durante ese periodo de tiempo, a pesar de que ahora ya odiemos al, al capitalismo y digamos que es lo peor del mundo y, y esté cambiando completamente el discurso y el modelo. Yo no estoy, no estoy en desacuerdo con ninguna de ambas posturas, porque eh, tanto mis familiares como mis amigos como mi familia durante los periodos anteriores la estructura económica les permitió enriquecerse viajar y hacer muchísimas cosas a la mayoría de la gente que yo conozco eh, siempre han habido desigualdad y van a ver pero ese modelo funcionaba hasta que reventó por culpa de la excesiva impresión de dólares la ambición la corrupción a todo nivel que, que termina de reventar el modelo en el 2008 cuando se imprimen trillones de dólares no paran de hacerlo y estamos en lo que estamos ahora mientras Michael Burry nos anuncie que, que viene el colapso mundial total, Emi.
2: Sí, he visto alguna de esas noticias. Eh, es bastante curioso, obviamente, porque se está viendo ya la, la, el, el nivel de incertidumbre en los mercados. Eso no creo que se haya disipado, al contrario. Eh, sí hay calmas, digamos, momentáneas, que son típicas de, de de cada ciclo que se da, tanto en los ciclos alcistas hay movimientos de retroceso, hay movimientos de caídas, y tanto en los ciclos bajistas hay, digamos, momentos en los que los mercados suben y se muestran, digamos, distintos a lo que es el ciclo dominante del largo plazo. Y en este caso, justamente, eso es lo que se ha estado viendo. Eh, en el día de ayer y el día de hoy con este retroceso que ha tenido el dólar es un retroceso que en realidad uno dice wow qué retroceso pero es muy muy insignificante no,
1: sí no, no respecto es muy de, de la, violen la violencia con la que ha estado subiendo el último año es brutal pero sí, dejemos sí, no. que, que Saúl nos presente los datos técnicos para que nos comente un poco bueno. qué está pasando en el mercado si reaccionó qué está pasando con la bolsa Estados Unidos qué pasa Saúl
4: pues algo, fue algo bastante interesante Desde el día de ayer, eh, durante todo la, Bueno, durante la mañana particularmente Con los datos macroeconómicos que tuvimos Sí hubo un poquito de movimiento, hubo un poquito De estabilidad, pero donde Se empezó a cocinar bastante Bastante bien, fue alrededor de las Nueve Ocho, nueve de la noche Del día de ayer hora México, que fue Literalmente la zona en que empezó a visitar Los precios de sesenta Dólares, que fue, el mínimo que, que fue el mínimo Más bajo que se ejecutó mucho antes de que empiece todo el impulso alcista. Cercano a esa hora, yo vi que hubieron datos macroeconómicos de China, mejores datos de de macroeconómicos de lo que se esperaba. Observé en ese momento que empezó a subir el precio, pero fue alrededor de las once y media, doce de la noche hora México, que empezó a dar un empuje muy fuerte, pero muy, muy fuerte el precio, lo cual verdaderamente me sorprendió por completo. La verdad es que me sí, agarró pero muy, muy desprevenido. ¿qué, qué,
1: ¿Qué explicación podría tener esto en realidad? Porque no hay tanto optimismo como para que haya esa alza. Ahora, yo creo que puede ser que, que o sea, pensando mal, ¿no? pensando a, en términos hey. de conspiración modeón, que le quieren dar estabilidad <risas> al mundo mientras realizan los funerales de la reina Isabel Emi
2: no, no sé. Ya de sobre eso no puedo opinar. No, uh, no tengo mucha idea de, de, de eso. Yo simplemente uh -huh. lo veo como un rebote técnico, como que no, 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 todo tiene que tener explicación en el mercado y no todo siempre cada evento lo tiene. Simplemente son toma de ganancias, me parece, porque no veo un cambio a nivel fundamental significativo. Es como correcto. Que, bueno, es también
1: correcto. tenemos que pensar que hace poco lo que yo estuve escuchando es que Powell sí titubió un poco con respecto al tema de qué tan violentas van a ser las alzas en las, en las futuras reuniones, y además dijo algo que fue muy relevante, y es que podría ser que la inflación esté retrocediendo. Ahora dijo podría, dijo podría puede ser, o sea, como, como una indecisión <ríe> que permitió que el mercado haga una especulación optimista de que quizá habría algún efecto positivo con las, con las decisiones que se han tomado en las últimas semanas, en los últimos meses.
2: Habla como periodista, podría <risa> estaría. <risa> eh, yo he estado siguiendo los últimos discursos, no solamente de Powell, sino de otros miembros, de Bullard fue el último que habló, eh, y en general, eh, también eh, Mester, también ha estado hablando, el discurso sigue siendo el, el mismo, en el sentido de que ellos están... ...totalmente dispuestos a actuar... ...y lo han dicho textualmente... ...directa y fuertemente sobre la inflación... ...porque sostienen que cuanto más tiempo... ...la inflación esté alejada... ...de la meta que ellos tienen... ...mayor será el riesgo... ...por el tema de las distorsiones... ...que se generan en el precio... ...y eso tiende a generar más especulación... ...y la especulación termina derribando... ...todo el trabajo que se hace a nivel monetario... ...que Argentina es un claro ejemplo de esto... Ellos están dispuestos incluso a sacrificar la tasa de desempleo y llevarla, eh, según sus objetivos, llevarla a un 6%, es decir, casi duplicarla. Están dispuestos a correr, digamos, con ese sacrificio, entre comillas. Están dispuestos a tener una economía en recesión durante un tiempo, según lo que ellos han mencionado, pero están totalmente centrados en llevar la inflación a su meta, y Bullard, que fue el último que ha hablado, James. Sí, ¿no? habló y no. Sí, de, de la FED de St. Louis, ha dicho que él ve que las tasas tienen que volver a subir en un 0,75. Obviamente no todos piensan igual, los miembros de la FOM son varios, pero como es todo a nivel votación, la mayoría sí. tiene una postura, digamos, eh, muy restrictiva, muy. Eh, de tener una mano dura, de ir contra la inflación y de seguir aumentando las tasas. Y esto va muy alineado con los últimos movimientos del Banco Central Europeo y del Banco de Canadá, que han tenido ambos una subida de 75 puntos básicos. Y tanto Canadá como Nueva Zelanda ya están con tasas por encima del 3%. Pero
1: pero sin embargo pero sin ¿Sí? embargo el mercado se está moviendo a la inversa de de, eso,
4: de esos movimientos. entonces
2: Claro, exacto. Uh -huh. Pero esto es, que es, también... es así.
4: También es interesante, ¿no? si me permiten complementar esa parte técnica, desde hace unos días eh, en CryptoTrader les habíamos criticado principalmente que es donde compartimos más esos análisis, eh, más, 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 más durante el día. Eh, les había dicho a ellos, creo que también lo compartí en VIP, que existía una divergencia bajista fuerte en el índice dólar y una divergencia alcista muy fuerte en el, en el Bitcoin. No, eh, inclusive ayer durante la tarde les mencionaba a ellos, oiga, no, no se me hace extraño, espero un movimiento fuerte, pero no esperaría que fuese este movimiento tan fuerte. Técnicamente hablando, este, este revés ya estaba inclusive eh, condicionado. En un análisis técnico, el último que tuve, les mencionaba que el, el, el nivel hacia la alza condicional en el corto plazo eran los $19,400, y literalmente el precio rompió ese nivel con fuerza, desde ahí despuntó, y para buscar la zona cercana a la media móvil de 200 periodos, que es la que generalmente yo busco cuando es, existen este tipo de movimientos hacia la baja muy fuertes. Eh, ya lo habíamos visto, pero te voy a decir muy sincero, lo que no entiendo, y esa es la parte que creo que Sanma quiere también preguntar, o queremos como que identificar, ¿Por qué tanto volumen, tan rápido, de una forma tan brusca? Pero sobre y ahí donde fue... es algo claro, que... yo yo ya yo ya tengo la respuesta clara, claro, pero es <risa>
0: una ya, respuesta que está relacionada con, con conspiración,
1: porque lo que ha, lo que han hecho es darle estabilidad esta semana para poder anunciar que murió la reina, hacer todo eso y una especie de vacacioncita. De, del plan, que el plan no ha parado, que uh -huh. tiene que ver con la destrucción de la economía mundial uh -huh. y van a seguir violentos, violentos, violentos después de esto probablemente. Claro. Eh, de hecho, sí, yo también con la, re anunció... la respuesta,
2: pero desde otro punto también.
0: Dale, dale.
2: Todas las respuestas, por supuesto, son válidas porque todas desencadenan y terminan en lo mismo, digamos. Pero la respuesta que yo puedo dar desde un punto de vista económico, financiero, digamos lo que es la especulación financiera puntualmente, es una toma de ganancias luego de tantas subidas del dólar. Se decide obviamente todos los fondos que están en largo, toman la ganancia, el precio llegó puntualmente a una resistencia que era crítica propia del algoritmo de la tendencia alcista. Ahí se produce el rebote y el tema es que cuando al mismo momento en el mismo punto se producen todos esos rebotes bruscos, son, y son, digamos, eh, inyecciones de liquidez junto con lo que es el cierre de las operaciones para tomar beneficios. Todo coordinado, porque son los mismos fondos los que actúan de una sola vez en un mismo momento. Y eso es justamente lo que produce con, la manipulación del una, mercado, como ya la con, conocemos
1: con una clara instrucción de todas maneras. Pero bueno,
4: Pero es que la, que el que motivo, el motivo muy de muy fondo...
1: Está, Casual, está... ¿no? Eh, o
4: sea, ayer, ayer platicando en crypto traders decía, casualmente se juntaron las los planetas, se alinearon los planetas en el momento preciso y perfecto. Y, co y, y correspondiendo a lo que comentas estuve mis saludos, a especulador, que en la mañana fue el que dio el dato en CryptoTrader, eh, aparentemente el siguiente viernes va a ser el vencimiento de los contratos institucionales en relación a futuros de Bitcoin. Ya va a haber una renovación y esa renovación va ser, se va a aplazar hasta diciembre, es decir, va a haber una, nuevos ¿Y contratos. Va, ¿Y esa va hacia hasta, la baja o hacia el
1: alza, esa,
4: ese cierre? Y, bueno, e, e, irónicamente ahorita están levantando el precio. El viernes que viene se cierra y se hacen renovaciones hasta diciembre, especulando el precio hasta diciembre. Entonces, Así todo es. se alineó. Como, de to, de que... todas maneras, en el mediano
1: sí. y largo plazo, nuestras predicciones no están no están distantes. El criptomercado está teniendo un éxito increíble, oh. imparable a todo nivel. Estamos viendo cómo están avanzando los grandes monstruos del criptomercado como Binance Labs, el mismo Binance. De hecho, nosotros hemos visto cómo están presentes ahora en México. Se vinieron con todo y voy a tener una reunión con ellos. La próxima semana eh, está el mismo Solana con todo el rollo las tiendas, las cosas. Ahora el Merch, que está aterrorizando a la gente porque hay mucho temor de que el Merch eh, pueda causar un efecto negativo en vez de positivo. Por eso es que la especulación para Ethereum no ha sido tan buena, tan halagüeña. O sea, si lo han visto, incluso Ethereum ha estado creciendo menos que lo que ha estado creciendo Bitcoin y si Solana en las últimas horas, cuando se supone que un Merch debería impulsar mucho más el precio. Pero hay mucho temor de que esto cause algún tipo de inestabilidad técnica, Samuel.
3: Así es. Lo que pasa es que también puede ser otro caso que es que se está migrando a otras tecnologías y por eso la, la especulación está bajando. No es muy fuerte, pero eh, tendría sentido que lo del merch, como dices tú, tenga un, un efecto negativo. Eh, a mediano plazo. Ya Emi había comentado esto en unos podcasts atrás, ¿no? Porque para el proceso de Ethereum 2.0 necesitas muchos, muchos pasos y eso sí. mientras las demás redes van adelantando sus tecnologías y sus ofertas. Lo Entonces... que pasa es que
1: existe un rumor hoy día en, en Crypto Twitter, para variar, <risa> donde, <risa> donde básicamente el rumor consiste en que el merge podría llevar a fallos técnicos que nunca había tenido Ethereum y que realmente no sabemos qué efectos pueda tener en el mercado, y esto está causando no un temor, no un pánico, porque no, no hay una fiebre de ventas, pero tampoco hay una fiebre de compras, es decir, que los que se quedan con lo que tienen, se quedan con lo que se tienen. Y de hecho, en el caso de Ethereum, eh, son muchísimas las wallets que tienen más de 10 millones de dólares hoy día en Ethereum, eh, ya, eh, no son tantas las wallets pequeñas que están guardando Ethereum. Lo, la, las wallets que contienen eh, el 70%, no me acuerdo qué porcentaje exactamente es eh, de Ethereum, son todas muy, muy, muy violentas, muy grandes. Alguien tiene mucho ruido en su, en su micrófono. Emi. Eh,
2: bien, yo lo que he estado viendo con respecto a Ethereum este último tiempo, bueno, la fase previa al Merch, se, se publicaron, digamos, una fase intermedia que se llama Velatrix que esa ya pasó y ahí es donde se empezaron a generar problemas que antes no hubo pero que es según lo que he estado siguiendo a los desarrolladores principales digamos de la red que sería fácil según ellos de resolver, arreglar resolver. el tema claro de resolver exacto eh, qué es lo que pasó eh, una gran cantidad de nodos representan casi el 20% no estaban listos para realizar esa migración, es decir que falta una, una cantidad significativa de nodos que puedan alinearse en ese momento y eso generó que varios bloques se rechazaran es decir, operaciones que se estaban haciendo que se introducen dentro de un bloque quedaron rechazadas y no pudieron finalizarse de forma positiva, en este caso la tasa de error fue de un 10% cuando antes era de un 5% 0.5 si es que mal no recuerdo los números. Entonces era muy totalmente superior a, a la falla que se podía tener. Entonces, que esta práctica, este ensayo arroje ese error, es eso puntualmente lo que a mí me parece que ha generado, digamos, este revuelo de dimes y dierentes. Hay que ver, obviamente, cómo es que se logra solucionar esto. Todavía es una fase de, de prueba, digamos, Bellatrix.
1: Claro, Así nosotros, que nosotros estamos. Hay que seguir eso. Nosotros estamos observando que el paso hacia Ethereum 2.0 todavía es un es un gran tramo que va a tomar por lo sí. menos dos años, que esto está recién empezando. Esto lo acaba de entender la gente y por eso la especulación para Ethereum no ha sido todo lo positiva que se creía. Además, eh, básicamente lo que se indica es que con estos cambios que se están haciendo ahora y el pasar a POS, el día que se pase a POS se puede producir una, una inestabilidad terrible y hasta podría caer el precio de Ethereum violentamente. O sea, hay mucho temor que haya un sentimiento negativo en el mercado, haya un impacto negativo por, para Bitcoin, si más encima, encima una, una inestabilidad técnica que podría producir muchos efectos negativos. La noticia positiva de la cual titulamos el, el, el día de hoy era el, el tema de los 4,3 trillones de dólares, Samuel. Se fue Samuel por ahí? Se, se le cayó no. Pero bueno, da, dale Emi bueno. eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa? Hay 4,3 trillones de dólares que podrían estar disponibles Para bitcoins
2: eh, eh, Sí, así es Porque ¿qué ha pasado? Eh, Fidelity Fidelity Investment se llama la, Esta es una empresa estadounidense Que es básicamente una gestora de activos De fondos Una de las, una de las cinco de más grandes del mundo uh -huh. Claro, exactamente, y así es manejan unos 4.5 eh, billones, trillones, como le quieran decir, según donde estén, de dólares. El tema es que ha abierto, digamos, un fondo en Bitcoin para que operen eh, minoristas. Entonces, estaría, como quien dice, dándole acceso a todos esos clientes a que estén expuestos a Bitcoin. Entonces, eso es muy interesante porque es un fondo súper grande. Es como decir BlackRock. Obviamente BlackRock es mucho más grande, pero Fidelity no se queda atrás con la cantidad de dinero que, que mueve. Así que sí. me parece súper interesante esta noticia. Quizá sí, también además esto que esto oponente, se une, esto de esto
1: esto de se une al tema de, de, de la compra que ha tenido, eh, de la unión que tuvo BlackRock con Coinbase también. Y esto significa que muy, muy, muy pronto los grandes capitales se van a fundir con el blockchain. No estamos hablando de una semana, yo creo que estamos hablando de un no. año, dos años más o menos, en que esto se convierta en una tendencia muy grande, pero ya están preparando todo el ambiente. Ahora, eh, por lo pronto, esto es realmente una noticia positiva para Bitcoin, pero todavía no es un efecto de un flujo, sino que es como la, la posibilidad de que ya se está volviendo un trending de inversión. el Bitcoin, que es el termómeno de nuestra economía, Saúl.
4: Es correcto, muy similar a lo que, pasó, lo que ocurrió en el 2018 2020 en esa transición que empezamos a observar un poquito más en ese entonces se especulaba mucho con el tema de los futuros y era, estaba muy esperado el tema de los futuros este, cuando la a publicarse los futuros empezó a inyectar capital, llegar capital de forma especulativa, obviamente en primera instancia empezó a retroceder pero con el tiempo empezó a ganar fortaleza gracias a esa inclusión del vemos este, hemos visto bastante adopción, de hecho inclusive bastante, como tú dices, el trending topic. Ahora, se están abriendo más oportunidades, más lugares donde el, el, el inversionista retail puede hacer sus inversiones o este o hacer algún, algún movimiento. Y la verdad es que verdaderamente se pone interesante porque creo que estamos volviendo a ver lo mismo que el, se está preparando el campo donde la siguiente jugada va a ser un Bitcoin cercano a los 100% o más Yo creo que estamos en ese momento y Fidelity me sigue dando la, la pinta de que es uno más que se va a sumar a todo este ecosistema para la inclusión a más personas en el mundo de las criptomonedas, hablando de especulativamente, ¿no? o sea, hablando de especulación, que al final del día es parte de lo que mueve la economía.
1: Oye, bueno, se vienen unas fechas que van a ser tremendamente inestables para el mundo. De hecho, vamos a tener eh, cerca de 10 días que yo creo que van a ser relativamente estables. El 14 de septiembre se calcula que entraríamos a pos en el caso de Ethereum, que sería un cambio brutal. Eh, ahí podríamos tener muchísima inestabilidad y después posteriormente el día 17 de septiembre asume el, el rey, el nuevo rey, el príncipe Carlos. El 17.
4: ¿El, el 17. Y una semana después las tasas de Estados Unidos. Santo Dios. Y el sí. 13
2: la inflación.
4: Dios santo, qué onda. Sí, yo, poder... yo la verdad que... Toda la
2: semana.
4: Yo les diría
1: que, que tomen ganancias todo lo que puedan, porque se va a venir muy rudo, eh, posiblemente a fines de septiembre, y lo que los whistleblowers o sea, los informantes no oficiales, venían anunciando es que a fines de septiembre se viene la tormenta, que también oh. es, va muy en línea con lo que han dicho... Un montón de personas de gran reputación a nivel mundial, no loquitos paranoicos, como el mismo Michael Burry, eh, eh, da, el, el CEO de JP Morgan y otras personas muy importantes a nivel mundial que dicen, ya estamos sobre el 10% de inflación. No lo han anunciado, pero ya estamos sobre el 10% de inflación. Y esto lo van a tener que anunciar muy pronto. Y cuando lo anuncian y anuncian las medidas para tratar de controlar la inflación, y darse cuenta, además, que no va a poder ser controlada, que es el planteamiento de estos economistas e inversores de gran reputación a nivel mundial, incluyendo a Robert Kiyosaki. Ese va a venir el descalabro total de la economía eh, norteamericana y del dólar, porque además está siendo violentamente atacado por BRICS. Eh, de hecho, incluso Rusia ya ha anunciado que, que, que es mucho más importante el yuan y que muy pronto el, el yuan digital respaldado en oro va a ser la moneda más importante, eh, la moneda de reserva mundial. O sea, es brutal el movimiento y la inestabilidad que se va a venir en el mercado, Samuel. Se fue, Samuel. ¿Emi?
2: Sí. No. Bien. Bueno, la, la inflación es un fenómeno muy interesante en el sentido de que tiene un efecto Uh, digamos, eh, de oferta y un fenómeno de demanda. O sea, es tanto la oferta como la demanda las que generan, digamos, la inflación. Si nos vamos al mercado de, del dinero, eh, tenemos lo que genera la oferta de, del dinero, es obviamente el Banco Central que imprime según las direcciones del de presidente, en este caso podemos hablar de Jerome Powell o de cualquier otro. ¿Bien? Entonces, ellos pueden tratar de controlar la oferta monetaria, pueden regularla según su antojo, porque así es que lo hacen. Ahora están desesperados por recortar algo que ellos mismos incrementaron. Recién estamos con el tema de subida de tasas, vamos a ver cuando se implemente el QT que en realidad es lo opuesto al QE que han estado haciendo durante mucho tiempo, que es básicamente Uy, sí. la, la venta de bonos. Cuando esto se haga de forma masiva, ellos van a poder controlar la oferta. Ahora, la inflación que se genera por parte de la demanda, esos no lo pueden controlar porque no está bajo su eh, jurisdicción por así decirlo, y lo que es la inflación ya estructural a nivel mundial tampoco. O sea, todos los problemas que se generan por cuellos de botella, por todo lo que es la cadena de suministro y los conflictos geopolíticos, todo eso no lo pueden controlar. Ellos tienen solamente una variable. Es por eso que yo calculo que estas personas que mencionabas vos, que obviamente son muy... Eh, conocidas en este, en este mundo de las inversiones, tienen esa opinión. Porque se ha generado un mundo en el que la demanda de los dólares ya no sería tan grande. Si hay países que ya no están queriendo transar
1: con el dólar como
2: moneda oficial, entonces hay parte de esa demanda que ya no está. Entonces, ¿qué tan restrictivos deberíamos ser con la oferta para poder compensar eso? Esa es la pregunta que yo me haría, a nivel económico hablando. Estamos,
1: estamos en una guerra financiera donde nosotros somos los que estamos en la trinchera, o sea, los que, los que son afectados somos nosotros, los niña! ciudadanos de la calle, estamos viendo gran cantidad de problemas, de inestabilidad financiera económica en todos los países del mundo, incluyendo, bueno, todos los países que, que nosotros tenemos, a pesar de que algunos están muy sumergidos en el tema de la política, lo que más está afectando son estos movimientos financieros, y este impulso del cambio de modelo hacia la desde la sociedad de consumo hacia un modelo ecológico que tiene muchas palabras bonitas, pero que suena muy, muy complejo y también con mucho un muy alto nivel de control. Además, eh, en Alemania ha anunciado que prácticamente ya no están en recesión, que están en recesión, que es inevitable que esta recesión traiga unos efectos colaterales brutales, eh, Reino Unido también ha anunciado algo similar, también ha anunciado y ha indicado que es muy posible que sea que haya una gran pérdida de trabajos durante el año 2023, que era lo que veníamos más o menos anunciando, y que eh, este va a ser un invierno pero brutal, 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 están hablando de que es muy posible que eh, los hogares no puedan calentarse, eh, e incluso en Suiza están anunciando que cualquier hogar que esté por sobre 19 grados de temperatura podría hasta ser multado, porque va a haber que, eh, va, van a tener que tener una violenta, eh, digamos, estructura para poder ahorrar gas y para poder ahorrar energía, porque Europa no tendría energía para poder pasar este invierno, Emilia.
2: Sí y vi puntualmente una noticia
4: que Vladimir Putin
2: <ríe> él me hace la música de fondo eh, ha dicho Ándale, que claro, obviamente hay que musicalizar en el caso de que Europa tome medidas de poner precios de tope digamos precios máximos al petróleo o al gas ellos van a cerrar totalmente el grifo no quieren que se establezca no quiere, perdón, Vladimir Putin que se establezca eh precios máximos. O sea que el conflicto sigue y seguramente en cualquier momento el suministro
1: es que, será cero. Es que nadie puede decir cuáles son los precios máximos. Eso, eso ya no sé qué tipo de, de mercado es, pero no es un mercado donde hay personas que pretenden controlar, igual como han invadido países. No, no me parece que, que sea muy lógico. El presidente es que serbio realidad, afirmó... Sí.
2: No te, no te digo eh, porque acá en Argentina el tema de los precios máximos se implementa.
1: Sí, pero en un mercado local, no, mercado. no en el mercado internacional.
2: No, 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 obviamente, no, por eso lo quiere hacer Europa, dentro de, de Europa particularmente, y lo que Putin no quiere es eso.
1: No, no, pero no, la, 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 el, la, la fijación problemas. de precios es que Europa no le autoriza a los países de Europa comprar gas a un precio más alto a cualquier potencia extranjera mm -hmm. para que no llegue el, el gas desde... Eh, desde Rusia indirectamente. Pero esa geopolítica es un cuento porque en realidad el objetivo principal es la propia destrucción de la economía europea y eso ya suena a cuento. Pero mira, escucha lo que dijo el presidente de Serbia. El presidente serbio afirma que Europa podría enfrentarse a un invierno polar. Dijo exactamente esto. Sin los gasoductos rusos, Serbia se enfrentaría entre 8 y 12 horas de cortes de electricidad diarios. Declaró el presidente del país, Alexander Bucic, en una re en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. El otoño no será es fácil Erdogan. y el invierno será aún más duro, recoge la cadena RTC. También dijo que sin la compra de gas en mayo y junio, Serbia se sumiría en una total catástrofe que podría incluso colapsar el país. Comentando la situación en Europa, dijo que si realmente se piensa en derrotar a Rusia militarmente, entonces tendrán que asumir que no solamente nos vamos a tener que preparar para un invierno frío, sino que también para un invierno polar. Es decir que el efecto catastrófico de las propias decisiones que está tomando la OTAN y Europa podrían ser brutales. No vamos a discutir de la geopolítica o de las posiciones al respecto, nosotros no estamos de acuerdo en, 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 en la guerra propiamente tal, pero hay dos lados de la guerra y hay cosas que se dicen para un lado o para otro y nadie dice exactamente la verdad. Y nosotros vemos como las determinaciones que está tomando la OTAN finalmente no han sido muy buenas para su propia población. Entonces es, es compleja la situación. Esto lo hablamos porque tiene que ver con nuestra situación financiera. O sea, puede ser que suene un poco aburrido y que de pronto no nos guste conversarlo, que no lo entendamos. Pero todo esto es geopolítica y la geopolítica es el movimiento de los flujos de los capitales desde un mercado hacia otro. Y estos movimientos de flujo de capitales afectan tu vida y van a afectar el criptomercado. Vamos a tener grandes oportunidades probablemente de comprar aún más bajos precios. Muchas cosas porque esto se va a, a un nivel de inestabilidad muy alto probablemente durante el 2023, el conflicto está muy lejos de terminar todavía, o sea, la guerra financiera no ha acabado, no se va a acabar mañana, ni con una fijación de precios, ni con un tratado de paz, probablemente, Emilia.
3: Hola,
2: sí, yo creo Ah, ahora estás. bien, ahí se te escucha.
3: Quería, bueno. quería recordar una cosita antes sí. de tu respuesta. Que, hay que tenemos que recordar que la OPEP también uh, acordó recortar la producción de barriles de petróleo.
2: Sí, pero en realidad ya... O sea, es verdad eso que han acordado ese recorte, pero como ya vienen produciendo por debajo de, de los acuerdos, los mercados pareciera que no lo toman como tal rele tan relevante a ese acuerdo. Y yo creo que el petróleo se encuentra en caída justamente porque se le está dando mu mucha más relevancia al efecto de la posible recesión sobre el factor demanda del petróleo. Como en todo, en todo es oferta y demanda. La parte, digamos, de la oferta sería restringida ciertamente por ese acuerdo de la OPEP, pero la parte de la demanda es la que se ve afectada por justamente la recesión, eh, los precios es como que están mencionando eso. Y justamente eso leía ayer de, de los recortes la OPEP, pero que ya la producción viene siendo bastante baja desde hace tiempo.
1: Nosotros eso tenemos la... Así es, eso eso en eso tiene, tiene mucha razón, pero todavía es algo que va a estar por verse y todavía queda la segunda parte de esta teleserie, que se llama Taiwán. O sea, todavía no todavía no entran los efectos de China y Taiwán, que probablemente los vamos a empezar a ver durante el 2023, un año que además va a ser tremendo porque se van a caldear mucho los ánimos con el tema electoral, todo lo que es el movimiento pro-Trump, patriota en Estados Unidos, eh, junto al movimiento demócrata y, y la posible levantamiento de Kamala Harris y otras cosas que van a traer gran, gran estabilidad inestabilidad, perdón, el año 2023 eh, posiblemente va a ser un año, podría ser aún peor que este, es más o menos lo que yo preveo, y debería empezar a notarse en las próximas semanas, especialmente cuando se empiece a acercar el invierno, y algunos efectos nosotros los vamos a ver probablemente en diciembre, enero, ahí se va a poner un poco violento, tal como sucedió cuando partió el conflicto Ucrania-Rusia-OTAN eh, que lo vimos que sucedió en enero de, de este año no en enero fue claro en enero fue cuando de pronto todo estábamos en 26 de noviembre celebrando y por ahí empiezan las fechas de todos los conflictos y la inestabilidad es muy posible que pase algo similar durante este invierno y que veamos uno de los peores años de la historia económica del mundo y financiera porque la guerra financiera que hay establecida entre Rusia China Estados Unidos la OTAN y otra cantidad de actores importantes, es brutal. Y lo que está pasando tras Bambalina, que no sabemos, es aún más grande todavía. Así que va a ser un año difícil para el cual hay que prepararse. Yo creo que en este minuto sería bueno tomar ganancias, yo diría, chicos. Eh, tratar de ordenarse un poco y tratar de tener un poco de capital para aprovechar las posibles bajadas que deberían haber antes de que termine el año. No sé si están de acuerdo conmigo para comentar esto y ya pasar a la segunda fase con todo lo que es el tema de academia, infinitum y otras cosas.
4: Uh -huh. Samuel le quiere decir algo, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, yo quería añadir la, la noticia que compartí en el grupo sobre Corea del Norte, ¿no? Aprovechando que el año que viene viene el midterm y todo, todas las cuestiones electorales donde vimos a Trump a, a, hablando con Kim Jong-un para, para tranquilizar los ánimos. Corea del Norte acaba de modificar sus leyes para poder hacer eh, lanzamientos nucleares sin aprobación del Congreso de manera preventiva, ¿no? Todo esto viene junto con lo de Taiwán, todo lo de China, de todo lo relacionado que también podría caer para el año que viene. Entonces yo estoy de acuerdo con lo de la toma de ganancias y prepararse para para lo peor. <risa>
2: Dos cositas tengo yo. Una, sí, es, es bueno mantenerse líquido para tener mejores posiciones en mejores precios. Y dos, hay una idea muy buena que es con todo este drama, porque ya no armamos una serie para publicar en Solflix. Tanto <risa> <risa>
4: <Bienísimo.
0: Dato>
2: drama. <risa> Hagamos una novela y listo. Nos subimos ahí.
1: No, es que no, Ay, es, grande, no, no es justo, Emilia, no es justo. Nadie puede competir contra la ridiculez que es la vida real, la verdad <risa> entre, 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 los, Ay, no. entre los falsos atentados de Argentina y los, las falsas invasiones Y los falsos políticos que dicen que trabajan a favor de, de sus pueblos Pero hacen todo lo contrario ¿Quién puede competir? Pues, ni una comedia siquiera Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto Queridos amigos, yo creo que en este periodo de tiempo lo que uno tiene que hacer es construir. O sea, cuando el tiempo está malo y cuando viene una tormenta, lo que uno tiene que hacer es preparar un refugio. Entonces, parte de la idea y de los conceptos de preparar un refugio es crear empresas, es construir, es hacer cosas, es moverse, para no estarse lamentando cuando vienen los malos tiempos. Los malos tiempos ya están aquí, pero se van a poner aún peores. Eh, parte de todo eso se trata nuestra educación, de poder prepararse para tiempos difíciles donde va a haber mucha turbulencia, especialmente por el alza de las tecnologías, de la inteligencia artificial, que va haciendo cada vez más difícil que nosotros obtengamos dinero en el mundo del empleo. Para eso nosotros hemos creado entonces un montón de proyectos que nos ha ido muy bien con ellos en esta etapa, porque primero nos fue un poco, un poco mal con eso. Per perdón que me estaban marcando... Y, eh, y entonces lo que nosotros tenemos en este minuto es un... Perdón, que me están marcando y no me dejan. Y entonces eh, estuve en México, en el, en, eh, estuve en algunas reuniones y muy posiblemente vamos a tener reuniones directamente con Binance para este nuevo proyecto que se llama Solflix. ¿De qué se trata Solflix. Se trata de una plataforma de streaming eh, que no puedo dar muchos detalles, que va a tener una estructura muy atractiva para que el dinero vaya directamente a los realizadores. El problema que están teniendo hoy en día las plataformas de streaming es que además de que se manejan con agendas de contenido que no deberían ser, o sea, que, que no obliguen a los realizadores a que lleven agendas de contenido además de eso, el dinero se lo están quedando a las plataformas, y esto está haciendo que los artistas reciban cada vez menos dinero nosotros que somos lo, la audiencia nos damos cuenta porque la calidad ha ido bajando brutalmente eh, solamente le pasan dinero a, la, a, las, a las creaciones de ellos, por ejemplo, El Señor de los Anillos que vimos ahora, que se gastó un billón de dólares, cuando a otras películas que tienen una gran cantidad de trabajo, eh, le pagan menos de 100 mil dólares, o sea eh, cuánto, eh, la diferencia que están pagando por minuto con producciones propias respecto de las producciones que invitan a otras personas está haciendo que funcione como un monopolio asqueroso para los artistas donde hoy día si no consigues eh, trabajo en Netflix prácticamente te quedas en la calle, Samuel.
3: Así es, eso está pasando, pero también tiene que ver con... Viéndolo de manera macro, ¿no? El fin de un ciclo de, de un imperio, por decirlo así, ¿no? Eh, la, las sociedades tienen como ciclos y estamos viendo la decadencia cultural que tiene que ver con todo esto. Y, está, y además con, con la intención que tiene el contenido de Netflix y todas estas plataformas. Por ejemplo, en la música, las plataformas se, nada más le dan 1% al artista. Entonces... Eh, Estamos viendo cómo salen, gracias a la tecnología, soluciones alternativas como la que plantea Solfix y todo, todo, todos los emprendimientos de la academia o de las personas que están involucradas en el criptomundo. Eso es lo que permite la descentralización.
1: La, la, la academia ha, ha sido partícipe de lo que fue la creación de infinito Revolution. Yo fundé yo Studios en los Estados Unidos, en Texas, junto a mi socio Peter Wax y actualmente es una compañía que tiene más de 12 personas trabajando a tiempo completo en desarrollo de proyectos de, re, relacionados con la industria del blockchain. Hoy día estamos trabajando con la plataforma de Solana para lanzar durante el 2023 un juego de cartas coleccionables NFT basado en personajes de, de digamos, de Marvel y de otras franquicias que posiblemente puedan, puedan llegar durante el próximo año a nuestra plataforma y va a ser muy atractivo en la usanza de lo que era PA, Magic y Pokémon y todo esto. Solflix eh, es un segundo proyecto que está trabajando esta misma compañía donde básicamente lo que queremos hacer es que el, el, se crea un token que es un token de gobernanza y que este token genera ganancias directamente para los artistas porque en realidad nosotros estamos viendo muchos problemas con los contenidos en línea eh, y la digitalización ha servido para crear grandes monopolios, o sea en vez de que para que la internet nos ayude a resolver los problemas de la mala distribución del capital, que, que es una de las críticas de, de, del, del modelo durante muchas décadas, eh, ha servido para eh, seguir agrandando esas diferencias. Y hoy día nosotros vemos monstruos del capitalismo como Google, Facebook, Twitter, Apple, eh, Amazon, que realmente eh, es prácticamente imposible competir con ellos. Es, es demasiado poder, Emilia.
2: Sí, aparte vuelta a vuelta hay noticias de que se enfrentan a diferentes juicios por monopolio. Es permanente eso, en muchos países. Eh, y por supuesto, eh, cuando el mercado se torna tan monopólico, la competencia no es algo, digamos, que sea accesible para cualquiera. Se pueden Y obviamente los mercados monopólicos traen consigo, primero, la manipulación de un montón de información, y segundo, que pueden cobrar absolutamente lo que quieran y eh, se tornan en precios que a veces, para ciertas personas, son impagables. Así que el hecho de que haya, digamos, una puerta abierta para que otras empresas que traen otra innovación, que traen otro foco, puedan directamente entrar en este mercado, me parece súper interesante. Para descomprimir justamente... Este, estos sectores.
1: Y lo, y lo más relevante, eh, Samuel, respecto de esto, es que finalmente para esto es la descentralización. Porque el problema que nosotros tenemos con el blockchain y con la descentralización es que es una falsa descentralización, donde las herramientas no van finalmente a los usuarios, sino que la mayoría de los proyectos se crean para que las personas especulen sobre el valor de un token, manipulan los precios y finalmente de lo único que estamos hablando es si obtenemos ganancias de corto plazo. Y en realidad lo que la sociedad tiene que buscar es formas de descentralizar los contenidos de manera que todos puedan participar y todos puedan obtener ganancias. En el caso de Solflix, todos van a poder tener ganancia, incluso los actores, los directores, los escritores van a poder tener ganancia independiente dentro de una misma producción y, y para eso es lo que nos debería servir el
4: blockchain, no solamente para especular, eh, Sa Sa Saúl. Es correcto. Desafortunadamente nuestra nuestra formación primaria siempre ha sido, o es decir, lo que nos han vendido, y voy a decir información primaria por Facebook y redes sociales, eh, ha sido especular para ganar, y eso es el objetivo que la gente en estos momentos tiene. Y para poder alcanzar esto que tú platicas, bueno, ya hemos pasado por mucho, y creo que la comunidad que nos sigue constantemente ya tiene este concepto bastante arraigado en sus mentes, porque ya lo ha visto de forma personal, pero hay muchos afuera que lo que están buscando es eso, eh, la especulación, yo creo que debe ya de salirse eso de nuestras mentes, no es que sea mal especular, pero como tú dices, es que hay que empezar a construir, y creo que Solfix no, no creo, estoy seguro que Solfix y lo que es el proyecto Infinity Revolution, es un muy buen punto de partida, y va a ser el, yo creo que es el punta de lanza para toda la comunidad que vea que verdaderamente conviene mejor construir cosas que aboyen a la descentralización más que especular con su precio. Sinceramente, eso es lo que yo rescato de todo esto, lo primero que rescato y que de verdaderamente me queda fascinado.
1: Más que, más que nada, esto yo creo que va bastante bien encaminado y también más que nada, no, no, no hablo solamente de nosotros, sino que la industria blockchain tiene que abandonar un poco todo este rollo de la especulación. Por ejemplo, en, en el caso de Terra nos dábamos cuenta que Terra no tenía ningún valor, excepto la especulación de que su moneda eh, generaba un interés descomunal respecto de lo que ofrecían los bancos o, o los fondos de inversión, Emilia. Y si te das cuenta, sí. finalmente no había nada detrás. O sea, la gente solamente la compraba porque creía que podía ganar mucho dinero con la moneda estable. Y eso no es blockchain.
2: No, simplemente eso es un, un grupo de personas buscando de dónde sacar más, más rédito. Y eso eh, se, lo, se lo dejamos a un grupo pequeño de personas que están permanentemente analizando, digamos, en ¡Sí! dónde meterse. Pero, pero no representa a lo que va blockchain, yo creo que va mucho más profundo. Esto simplemente ha sido una fase de descubrimiento, es propio del mercado que, estamos, que está recién empezando, que está, digamos, gateando o aprendiendo a gatear. Eh, es obvio que esto eh, fue positivo más allá de, de los problemas que generó porque nos permite, primero, conocernos a nosotros mismos frente a un mercado descentralizado. Aparecieron muchas fallas que Obviamente nos han dado la oportunidad de ir buscando soluciones, pero yo creo que realmente la tecnología blockchain va mucho más allá y tiene que ser algo que sea amigable con el usuario, que la persona use blockchain y que ni siquiera se entere que la está usando, que es ahí cuando se va a dar la real, digamos, masiva adaptación. Y que ofrezca productos que sean para todos, que sean interesantes y que realmente marquen la diferencia con el mundo centralizado que tenemos hoy. O sea, que haya una real diferencia, que haya acceso y que claro, sea porque... con costos bajos y fácil de usar.
1: Porque finalmente el blockchain lo que va a terminar logrando en la medida que vaya desarrollándose y evolucionando en forma inteligente es el fin de los monopolios, porque no puede seguir existiendo plataformas tan monstruosas que al final lo absorben todo, porque no tiene sentido, porque la gente no tiene empleo, porque se empiezan a apoderar de todo. O sea, ¿cuántas compañías han quedado sin trabajo por culpa de Amazon? Sí se han creado algunos trabajos, pero los que ha destruido son infinitamente más que los que ha creado. Pasa lo mismo con Google, con Apple. Eh, la violencia con que atacan en los mercados, el monopolio, el control de los medios de comunicación que finalmente no dan oportunidad a otro. En el blockchain esto no sucede porque de alguna manera u otra permite a todos participar, no solamente a un puñado de personas que se quedan con todas las ganancias. Cuando nosotros todos seamos dueños de la tecnología y dueños de las ganancias y de los beneficios que produce la tecnología, es cuando realmente vamos a tener una sociedad más justa y, y vamos a ser más ricos y vamos a poder vivir mejor. Yo creo en que el blockchain puede ser una buena solución para el modelo político económico finalmente cuando avancemos de este modelo blockchain inicial especulativo de bajo nivel lleno de scammers y gente que no tiene muchos escrúpulos hacia un modelo más, más rico que realmente ofrezca soluciones a problemas cotidianos como como en esta idea de, de Solflix, donde yo estoy tratando de buscar un modelo donde los beneficios del modelo no sean para la compañía solamente, sino que sean para los artistas, para los que proveen contenido, para todos. El mismo problema que está pasando dentro de YouTube. O sea, tú haces un video en YouTube eh, y, y realmente el 99% de los ingresos se los lleva a Google. A pesar de que eres tú el que aporta el contenido. Eso no es justo en, de ninguna forma. Y, y, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a pensar. Así que se viene el seminario, bueno, el curso eh, Emprendedor Distópico 2030. Donde nosotros vamos a, a dar un curso de ocho clases. Lo voy a dar yo personalmente de cómo piensa un emprendedor. Cómo un, un emprendedor crea una solución ante un problema. Cómo la convierte en una empresa lógica que pueda obtener ingresos eh, aportando mi experiencia real como inversor, como emprendedor, como empresario, para que ustedes puedan tener esas herramientas, esas ideas, esas luces. Si eres una persona con, con ánimo, si eres un chico joven, una chica joven que tiene ganas de hacer más cosas, te va a ayudar mucho a aprender cómo pensar, porque esa es la única clave, eh, saber pensar, Samuel.
3: Así es. Todo lo que describes es muy acertado, porque ¿cómo se le llama al sistema político que acapara todos los medios de producción? <ríe> eh, no es más que el comunismo, ¿no? Y eso es lo que se representa a manera digital con todo lo que es Amazon, Netflix y esta tecnología que... Que si que algunos lo, define, es algunos lo de definen
1: como, como un neocomunismo digital, ¿eh? algunos lo definen así y de hecho es muy extraño que la mayoría de, de estos genios tecnológicos se están volviendo bastante marxistas en sus concepciones y lo han dicho de hecho ellos, ellos lo comentan Warren Buffett, uno de los más grandes millonarios del mundo se declara hoy día admirador del modelo chino y dice que la sociedad debería avanzar hacia, hacia un comunismo capitalista similar al, al de China, Emilia.
2: Bueno, que si tanto le gusta que se vaya a vivir ahí. Sí. <ríe> eh, no, eh, sí. Es que siempre van a decir esas cosas, pero no tienen idea. O, o... Mira, vive lo que en pasa en es que
1: cuando tú quedas en el triángulo del poder es bien cómodo decirlo. Si el problema es para los que están Exacto. más abajo.
2: Exacto es que están en otra situación, entonces pueden decir lo que quieran. El tema es, por eso digo, ellos viven en otro mundo, en otras circunstancias, no, no saben cómo es vivir para una persona de clase media o una persona, de, digamos, de clase baja, sin acceso a, a servicios básicos o a educación. Entonces, en una posición privilegiada es muy fácil hablar, pero bueno.
3: Bueno, habría que sí. ponerse en los zapatos de Warren Buffett y ver qué haría uno en esa situación para no caer en lo mismo.
2: Haríamos lo mismo que él, estoy seguro. Claro.
4: <risa> Seguramente,
2: claro. Por supuesto. De
1: intereses. Yo creo es que, que más yo creo que no,
2: no exactamente,
1: porque uno más o menos, como que tiene algunas ideas, pero lo que sí es que uno sí tiene que buscar finalmente su propia conveniencia porque estamos en un mundo complejo donde no le podemos salvar la vida a todo el mundo. Entonces, parte del de objetivo de CriptoFinanzas, del podcast, del curso, de lo que cada uno de nosotros enseña, es que cada uno vaya viendo cómo estructurarse y cómo defenderse. Ahora, en el curso de Emprendedor, no solamente voy a hablar de tecnología y de blockchain, sino que hay cosas en las que se puede emprender y se puede lograr muchísimos beneficios, por ejemplo, de carácter social, o sea, una idea social que pueda beneficiar a otras personas también es valorada. Eh, hoy día tenemos un montón de problemas con los alimentos, que las fábricas producen alimentos, que al final tienen un montón de contaminantes que dañan nuestra salud. O sea, es un gran, gran, gran negocio abrir una granja hoy en día. Eh, hay algunos países donde es más difícil, incluso eso lo están combatiendo, pero... Eh, se puedan producir alimentos más sanos para las personas O sea, las personas están buscando soluciones porque tienen un montón de problemas y las personas que pueden resolver problemas eh, realmente se pueden defender muy bien en esta
4: sociedad, Saúl es correcto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y ese es el tema, precisamente por eso está, estamos haciendo todo este esfuerzo no, no lo no quiero llamar esfuerzo, estamos evocando nuestras energías o la energía particular y su especialidad y particular de cada uno de nosotros principalmente para esto, para que tengamos esta información y podamos aprovecharla de la mejor forma, porque es el momento. Tú ya lo dijiste, es momento de construir, pero para construir tienes que pensar, y, y, y rescato esa palabra porque me la voy, voy a adueñar, con tu permiso, tienes que pensar correctamente. Y es algo que je, je, actualmente es muy difícil poder siquiera Pensar, ya no hablar de forma correcta, sino al menos pensar por uno mismo. Eso ya es muy complejo, no sé qué opinan los demás. Yo al menos aquí en el, en el día a día observo y digo, no puede ser. Los, los jóvenes que salen cada vez están más dormidos que despiertos. No sé dónde está es que Tenemos la diferencia? Tenemos,
1: tenemos una crisis en el modelo educacional en todo el planeta y es que a los chicos se les está educando para un modelo que ya no existe. Y por otro lado se le está adoctrinando para otro que no está ni siquiera en ejecución. Entonces está la locura total. Hay una contradicción que no les total. permite entender un poco hacia dónde vamos. Lo que yo te puedo decir y te puedo garantizar, y te lo puedo jurar, te lo puedo firmar, es que el mundo va a ser internet. El, el 100% de todo se va a convertir en digital en
4: cierta forma. Espérame, espérame. No, ¿Puedo nosotros... Voy a poner aquí las bocinas y repite esa parte para que todos te escuchen, por favor. Porque por más que les digo, nomás no entienden. El mundo está en un proceso de
1: cambio en el cual la estructura digital del mundo se está ampliando. El 100% de la economía se va a volver digital, va a estar conectada y relacionada con internet. La, las, las empresas o las personas que no se adapten a este cambio van a ser arrasadas tal cual si fueran analfabetas. O sea, el nuevo ana analfabetismo va a ser de carácter digital y las personas que puedan entender este proceso se van a poder defender. La tecnología va a reemplazar al ser humano como herramienta de producción en muchas áreas y esto se va a seguir ampliando en la medida que vayan pasando las décadas hasta que llegue un momento de la historia en el cual los seres humanos prácticamente no trabajemos y prácticamente todo lo hagan las máquinas y los robots, aunque no nos guste, la inteligencia artificial y muchas cosas, pero todos nosotros vamos a poder vivir y vamos a poder obtener ingresos y ganancias de ello porque hay muchísimas formas de relacionarse con la tecnología, de dominar la tecnología, de ser propietario de la tecnología. Y de eso se trata lo que nosotros estamos tratando de enseñarte, de cómo adaptarte, aceptar eh, esta realidad, aceptar este enfoque y poder aprovechar las cosas buenas que tiene este, este nuevo modelo, esta, estas cosas que van a estar sucediendo a tu favor. Porque esa va a ser la única clave finalmente, Emilia.
2: Sí, yo también lo vi así en el momento que empecé a conocer el trading. Eh, yo creo que la clave está siempre en pensar qué es lo que me gusta hacer, cada uno lo tiene que ver, qué actividad es la que más le llama la atención o la que más le, le genera, digamos, felicidad, y ver cómo la puede adaptar también al medio tecnológico para poder difundir ese producto o ese servicio desde esa forma y va a ser mucho más fácil tener más llegada tener mejores clientes y por supuesto tener una mejor, una forma más eficiente de manejar la cartera de clientes el dinero, la organización en sí, pero me parece que sí la clave está en irse adaptando a lo digital
4: Así es, Amén. bueno
1: queridos amigos un gran abrazo para todos, esto ha sido Cripto Finanzas
4: Perdón jefe dato curioso que recientemente acaba de salir Nueva York declara estado de emergencia por poliomielitis, Departamento de Salud de Estados Unidos ¡Chan, chan! sí, sí, sí vamos a seguir en el rollo de salud esto va a ser
1: bastante complicado porque ya están anunciando el monkeypox eh, ya eh, se, se nombró al zar del monkeypox en los Estados Unidos, una persona relacionada con logias de, de extraño tipo <ríe> Así que va a ser todo muy raro y probablemente eso lo vamos a ver durante el 2023, una nueva reedición de lo que fue la pandemia 2020. Pero bueno, querido amigo eso fue todo el día de hoy. Esto sería entonces Criptofinanzas, eh, tu programa amigo, el programa más completo sobre podcast Criptoeconomía. Tenemos una pequeña alza, sería recomendable tomar ganancias y eh, estar un poco atento y un poco, teme no temeroso, pero digamos, resguardándose porque septiembre sí se puede venir muy fuerte y mucha inestabilidad, especialmente después de que pase el, el tema de la reina. Cerca del 17 al 20 deberíamos ver bastante inestabilidad en el mercado y saber hacia dónde va, porque se anuncia que va a venir muy violento el tema de la tasa de interés, ya lo anunció, hoy, de hecho, nuevamente hoy día la Fed. Así que eso, esta, esta no, no, va, no va a haber un bull run por lo pronto, Emilia.
2: No, por lo pronto yo considero que no están dadas las condiciones eh, macro para que esto suceda. Y si hay alguna subida, simplemente será especulativa o técnica, nada más.
1: Samuel, la, ¿la reina murió hace dos días o murió hace tres meses? dime tú. No,
3: no sabemos cuándo murió, pero definitivamente no fue ayer. Eso, esos niveles... La, esa, Tienen que prepararse. grande de Las monarquías, claro. Sí, eso no puede ser así de sencillo pero me gustaría cerrar con una felicitación para Álvaro Bien, que sí, está de cumpleaños sí. Sí. todos Muy los bueno. que escuchen esto deben felicitarlo
4: estas sola las
3: mañanitas sí. Entonces,
0: que, que
4: cantaba canta, el David. David ya 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 <risa> Por ya 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 Felicito a los
1: Bueno, queridos amigos, eso sería todo entonces desde Criptofinanzas. Nos vemos el programa 30. Hemos hecho ya 30 programas, no lo hacemos habitualmente, pero lo puedes encontrar siempre en la plataforma de Spotify, donde gratuitamente estamos compartiendo nuestra visión de lo que está pasando a nivel mundial. Un gran saludo para todos, chao Emilia. Chao Samuel, chao Saúl, nos vemos.
2: Chao a todos, que anden wow. muy
1: bien. Chao.
0: Make makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets a blaze. He's fighting and fight with repulsor rays. Amazing armor. As Iron Man. A blazing bomber. As Iron Man.